4: El primer caso confirmado de la variante del COVID-19 Omicron en Estados Unidos se detectó en una persona en California, informó la Agencia Federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los departamentos de salud pública de California y San Francisco confirmaron el caso reciente de COVID-19 en un viajero que regresó de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una autorización para uso de emergencia, la combinación de los fármacos en solución inyectable con denominación genérica bam lani y etc BIMAP para tratar pacientes con síntomas leves y moderados con COVID-19. El Consejo Coordinador Empresarial informó que las representaciones de los sectores patronales, trabajadores y del gobierno acordaron en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a aumentar en 22% el salario mínimo para el año 2022. El organismo empresarial que dirige Carlos Salazar Lomelín explicó que en la zona libre de la frontera norte el salario mínimo general será de 260.34 y en el resto del país será de 172.87 pesos diarios para el siguiente año. Entre enero y octubre de 2021 el flujo de remesas familiares al país sumó 42.168 millones de dólares, con lo que a dos meses de terminar el año rompieron el récord histórico de todo 2020 cuando se registraron 40.604 millones de dólares, reveló el Banco de México este miércoles. Alejandro Javib Nicolás, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, confirmó la fuga del Michoacano y ocho personas más del Centro de Reinserción Social de Tula durante la madrugada del miércoles. Además, informó que hasta ahora la dependencia a su cargo ha iniciado tres carpetas de investigación por ello. La Comisión de Hacienda del Senado inició la comparecencia de Victoria Rodríguez Ceja para analizar la idoneidad de la funcionaria para el cargo de integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.
5: Aquí andamos eh, desde Guadalajara, Jalisco... Guadalajara, ¿eh? aquí juntito está Zapopan, pero esto es Guadalajara. Gracias que nos acompaña, como todas las tardes. Estamos, oh, eh, como lo sabe, de las 17 a las 18 horas en Hora del Centro, eh, diariamente transmitiendo. Allá en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, ya que andamos también en Guadalajara y andamos en varios estados de la República, ciudades de la República Mexicana. Gracias que nos acompaña. Y este, le saludo al servidor Javier Solórzano, le saludo en nombre de todas, todos los que hacen posible la emisión, y estamos en el referente. Bueno. Eh, mire, el tema hoy son los tres años de gobierno del de presidente Andrés Manuel López Obrador Muchas cosas se van a decir del acto que en este momento debe de estar empezando Le agrego que este acto que va a estar ahora empezando Nosotros tenemos allá un destacado cuerpo de reporteras y reporteros Que nos van a estar informando a detalle Vamos a incluso a concentrarnos en buena medida con lo que pasa allá en la Ciudad de México Aquí en la fila hay cosas interesantes. Ahorita está uno, uno de esos momentos que pueden ser sumamente interesantes. Eh, todos lo son, eh, la verdad. Este, hoy en la mañana, por ejemplo, ya a la una, que presentamos este publicaciones del Heraldo y que hablamos de Cúpula y que hablamos de muchas otras cosas del, del Heraldo, del grupo. Eh, una reunión que era como de presentación Acabó siendo muy interesante no Por la participación de compañeras, compañeros De Cúpula, de Gastrolab De este de todo lo que tiene que ver con el, 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 la cuestión editorial Los libros que se han sacado sobre la historia de México Y con Alarcón, nuestro cartonista ahí de la página 2 del periódico Pero lo que le quiero decir con esto es que era una reunión en donde presentaríamos nosotros, bueno, ellos, yo estaba simplemente de, de colaborador, este presentarían ellos sus proyectos y, y la presentación de sus proyectos acabó siendo muy interesante, ¿no? Muy interesante porque... Pues, Salió, si usted me permite, la carnita de muchas cosas La carnita, como el, este como Alfredo contaba, ¿no? de esta parte de la historia Cómo hacía sus libros este Alarcón, cómo hacen Cúpula, el suplemento cultural de los martes Cómo está Gastrolab y cómo se fue convirtiendo Gastrolab en un programa Cómo está también la otra industria este restaurantera Fue fue muy interesante, eso fue a la una de la tarde Entonces a lo mejor ahí al rato sabremos algo más sobre lo que pasó pero esto se lo digo porque también en este momento está empezando algo a la misma hora que nuestro noticiario que puede ser muy interesante. Va a estar el señor Rodríguez Zapatero, quien fue presidente de, de España, del Partido Socialista Obrero Español, y va a estar el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que yo creo que, que el ingeniero no, no acostumbra dar como muchas opiniones, no es siempre, yo diría... ...inteligentemente prudente, aunque a veces algunos dicen que debería decir más. Pero como están las cosas en el país, no cabe duda que es mucho muy interesante escucharlo, ¿no? A ver qué nos dice el ingeniero sobre tres años de gobierno del presidente López Obrador... ...cómo ve las cosas, este cómo va viendo lo, lo, lo que se va a venir para el país en este segundo trienio... Y además, algunas otras cosas en las cuales, este, la verdad que a mí, a mí sí me interesaría escucharlo Sobre la gestión de López Obrador, ¿no? Como lo ve, uno no puede pasar por alto Aunque varias personas se acreditan el que hayan sacado del PRI a López Obrador para llevárselo al PRD Este, varios, bueno, al frente y luego al PRD es, conozco dos o tres que, que, que dicen No conozco más de dos, pero sí Más de tres, perdón, pero sí que dicen que ellos fueron Yo creo que fue la suma de muchas cosas Pero no cabe la verdad que Quien fue la gran clave del asunto En todo esto para que se echara a andar Fue el ingeniero Cárdenas Mire, yo les recuerdo algo que, que puede Que vale la pena, ¿no? Cuando las elecciones del 88 De De 1988 que, créame, ¿no? no lo vea tan lejos, ¿eh? véalo como parte de nuestra historia presente. Tiene mucho que ver con nuestra historia presente. En las elecciones de 1988, todo se empezó a concentrar en un personaje, eh, en la posibilidad de que ganara las elecciones, eh, este que, que no ganara las elecciones el PRI, ¿no? Y sobre todo porque el PAN y el Frente empezaron a crecer. Se llegó a pensar que el gran rival era el PAN Pero apareció por la izquierda, auténticamente El Frente, que tenía algo de prismo Pero tenía mucho de izquierda, etcétera Y logró el Frente colocarse de manera espectacular En el proceso electoral Yo no... El famoso asunto de, ¿no? de que este, se cayó el sistema Yo sigo pensando, porque estuve ahí que, ...que algo pasó extraño que impidió que el presidente de nuestro país fuera el Ingeniero Cárdenas. Pero el Ingeniero Cárdenas hizo algo muy interesante para poder seguir y para poder establecer... ...yo diría, la posibilidad de que las cosas en el país se pudieran organizar democráticamente... ...por lo que optó el Ingeniero fue por la creación de un partido político... Y ese partido político es lo que hoy llevó a Morena a la presidencia Por más evolución que haya habido, PRD, lo que usted quiera Pero bueno, al final Morena es esa parte, una evolución de lo que originalmente fue el PRD Bueno, esto se lo cuento porque hoy la opinión del ingeniero Cárdenas se convierte en algo sumamente importante Bueno, cierro porque tenemos un maravilloso y querido invitado aquí en, este, en nuestra cabina desde Guadalajara Cierro con lo siguiente eh, yo ayer decía que el presidente es la solución del país de, Así lo vimos en el 2018 La evolución del país, ¿con quién se da? Con este hombre Por eso en buena medida votamos por él, junto con el hartazgo, el enojo Todas las otras cosas que ya sabemos Pero además de eso, pensamos, este hombre va a resolver muchos de nuestros problemas Pero sobre todo nos va a quitar a esto que... Eh, digamos que con cierta sensibilidad El, el señor López Obrador eh, El señor López Obrador este Menciona ahora como el, el PRIAN Bueno, eso que le digo Eso que le digo Es este la, la, el, la esencia ¿No? De En buena medida del voto bueno, Junto con, evidentemente, las virtudes del candidato Bueno termino diciendo que eso que estamos hablando hoy que se convirtió en todo este proceso para que el señor López Obrador fuera presidente era lo que pasaba seguramente por nuestras cabezas para votar por él el presidente era la solución pero al paso de tres años sé que puede no gustar el presidente se ha convertido también en un problema y ese es donde estamos solución por un lado problema por otro lado y eso que le estoy diciendo sobre todo, yo lo dirijo hacia temas que tienen mucho que ver con cómo ha dividido a la social este, a lo largo de estos años, de estos tres años, el presidente, FIFIS, este, Chairos, buenos, malos, todo eso, no nos ha acabado por ayudar, ¿no? ¿no? No ayudó, no ayudó, porque el presidente no es la representación, no es la encarnación del pueblo, ¿no? El presidente es un mandatario, o sea, el pueblo se encarna solo, no necesita... A alguien para que lo muevan, hablando en términos del presidente incluso. ¿eh? Entonces, bueno, hablaremos, le contaremos cómo va este primero de diciembre allá en, en la Ciudad de México, en el Zócalo, y por lo pronto, pues este muchas gracias que nos acompaña. Y aquí seguimos en Guadalajara. Vámonos a la Ciudad de México y regresamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Eh, un, eh, un buen amigo, un buen, realmente un muy buen periodista, es Miguel de la Cruz. Te saludo con mucho gusto, Miguel. ¿Cómo muy has igual, estado? Gabriel. Bien. ¿Cómo te ha ido, Miguel?
2: Pues bien, no me puedo quejar. Siempre hay que aspirar a cosas mejores, ¿no? Pero, claro.
5: Pero bien. Bien, a ver. ¿Contento? Este, bueno, primero vamos a decir que vienes cada año, sí. pero hay que decir que este año con mayor razón... Vienes porque te van a dar el premio Fernando Benítez Así a es ver, ¿de qué se, ¿Alguna vez pensaste que lo ibas a ganar? Mira, me hicieron pensar que sí ¿En otras ocasiones? Te cuento
2: la, la edición de la film más reciente, presencial
5: Hace dos años
2: Fue la entrega Adriana Malvido Ah, claro, sí Y estaba yo tratando de sacar una imagen Y llegó un señor y me dijo Usted luego sigue, ¿no? Le dije... Tal vez, dijo, no, no, pues si está en eso, pues en algún momento. Dije, yo creo que tiene razón, ¿no? Eso tiene una lógica, pero no sabía qué iba a ser en la siguiente sí, edición. Sí. Me quedará, y, me quedará. Pues así es, no o sé, a eso me dedico. Y a quienes reconocen es a quienes han hecho periodismo cultural, pues iba en esa
5: línea, ¿no? Oye, a ver, este, ¿qué es esto del premio Fernando Benítez? Que tú recuerdes a personajes que conoces a quién se los han dado. Y que hoy te, te bueno, metes en esa lista.
2: Si te digo que vine cuando se lo dieron a Fernando Benítez y que se generó oh, el premio. Sí, claro.
5: Eso fue en mil. Muy significativo. Fue la ¿no? primera o segunda edición. Fue ¿no? la Por primera. Sí.
2: Para, para Benítez fue el primer premio, se quedó su nombre en el premio. Y yo después recuerdo a José Emilio Pacheco, a Cristina Pacheco. No no sé si estoy en error, pero Vicente Leñero me parece que también También lo, yo tengo lo la impresión de que sí. Villoro. Este, sí, Taibo Papá, uh -huh. Benito, eh, y así, ya se me borran, ¿no? Monsibaez, Elena Poniatowska, es decir, esa lista, de verdad, en el periodismo cultural tiene letras de oro. Sí, claro. Y claro. de repente que te dicen tú vas también ahí, pues tiene su significado.
5: ¿Cómo no, Miguel? <risa> A ver, déjame decirte, este, ¿cómo, cómo, se, digamos, ¿cómo te iniciaste tú en esto? O sea, a ver, yo te diría, ¿por qué no eres periodista de encargados de políticos? O, sí. o, o como tu carnal, hombre, de fútbol, aunque sea camarógrafo, <risa> cosas así.
2: Fíjate que la vida me llevó. A ver. Yo tenía compañeros en el CCH, estuve en el CCH en Aucalpan, que en ese momento ya sabían del Cervantino todo. Yo no sabía nada. Sí. Todavía pasé a la universidad. Y conocí a quien era una costumbre que se fuera al Cervantino y yo no había ido nunca. Como estudiante nunca fui.
5: ¿Pero por qué estudiaste periodismo, por ejemplo? Bueno, porque entre bueno, las comunicación, opciones... comunicación, ¿no? Se
2: comunicación, entre las opciones dije creo que tengo cierta facilidad para <risa> comunicarme <risa> si no he escrito oralmente. Sí. Y bueno, pues esa es la, 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 la promesa de profesión más afín que se me daba, daba. ¿no? Te... Y lo elegí por eso y ya después... Exactamente al hacer el servicio social, una amiga me dice, ¿te interesaría ir a Imevisión? Hoy TV Azteca, sí, porque hay un productor que le hace trabajo de producción, postproducción a Pedro Ferriz Santa Cruz en el premio de los 64 millones y busca un servicio social, hombre, porque son horarios de las 11 a veces, a veces de las 7 de la mañana, de castigados. Dije, sí, fui y me quedé. Servicio social.
5: Y, ahí y me además ve, no te estaba tan lejos, estabas en la UAM Xochimilco.
2: Estando en la UAM, pero imagínate que yo vivía cerca del Toreo. O sea, lo que Ay me quedaba Dios. lejos era ya desde antes la UAM. Ir a tu UAM. casa.
5: <risa> claro, originalmente la UAM Xochimilco, sí. Entonces
2: pues ya quedarme para hacer el servicio en mi visión, pues era lo de menos. Pero ahí me veía una amiga, una buena amiga, compañera de la UAM, Claudia Ibáñez. Sí. Y un día me dice, oye, un amigo mío, muy buen amigo, es productor de Hoy en la Cultura. Y necesita un asistente, yo te he visto aquí cargando cintas y llevando tiempos. Ahora, y... Cárgalos allá, ¿no? <ríe> yo creo que puedes ir para allá. Y así se dio. Ella fue la que me recomienda después de dos, tres tropezones, porque cuando respondí ya había ocupado el puesto. Y luego el que ocupó el puesto no convenció. Y entonces yo me lo quedé por ahí. O sea, entraste al canal 11 hace cuántos años? Treinta años. Wow, y unos yes. meses. Wow. Y yo en todo este tiempo he visto a muchos chavos que llegan y dicen, mi ilusión era venir al 11 y yo quería llegar aquí. Yo no. A mí sí. se me dio así como te lo cuento, sí. ¡Tac, que tac, si tac, quieres tac. ir para
5: allá, dije, pues vamos. ¿no? Pero a ver, en estos 30 años en el Canal 11, si ¿alguna vez te llegó una oferta como para irte
2: No,
5: no propiamente.
2: Cuando no. arrancó el 22, sí. me dijeron, oye, ¿no te interesaría? Sí. Dije, a ver, ¿de qué se trata? Sí. ¿no? platiqué con la persona que iba a estar a cargo y finalmente ya no estuvo y hasta ahí llegó era, era época de Sari Bermúdez, claro. en el 11 sí. y luego le platiqué a ella y ella me dijo, tengo que hablar con Pérez Gay para que no se meta con mi
5: gente <risa> eso quiere decir que algo podía haber pasado, algo pudo haber pasado a ver, la otra parte Miguel este, digamos, de entrar hoy en la cultura como el, este, ahora sí que como el, el traidor ¿no? trae esto, <risa> trae lo otro y trae esto este, ¿Cuándo se dio ese siguiente momento en donde tú ya formaste parte? No te digo cuándo saliste a cuadro todavía, pero sí te digo uh -huh. cuando. A ver, hazte esta nota, no miguel, tú sabes redactar, órale, ¿no? Uh -huh. Y sabes quién es Fulano, y a lo mejor ni sabías quién era Fulano o Fulana, ¿no? Sí, eso fue algo muy curioso, porque había cinco o seis reporteros,
2: entre ellos una, una periodista que sigue siendo muy amiga mía, uh -huh. y ella con algún otro reportero se ponían de acuerdo y decía, oye, yo no puedo llegar a la nota, ve tú. De empezar otra vez, ¿cómo crees? Sí, por favor cúbreme. Y en una de esas no, no la cubrieron a ella. Y llegamos a la nota, pero yo como asistente de producción salía a encargarme un poco de, sí. de que se fueran por donde debían los camarógrafos y los asistentes, el responsable técnico. Y llegamos a Lifal y, y me dicen, oye, pues no llegó la reportera. ¿Haces tú la entrevista? Dije sí. Eso me lo dijeron los camarógrafos, el camarógrafo el asistente. Dije sí. Y entramos y era una sesión de narración oral con Heracles Cepeda.
5: Mira nomás.
2: En el Instituto Francés de América Latina en la colonia Cuauhtémoc. Sí. Ahí se hacía el programa hace poco, sí, claro, ¿no? Sí. Bueno, llego y le digo, maestro, llegamos tarde, no pudimos llegar a tiempo. No te preocupes, manito, ¿qué, qué se te ofrece? Sí. Pues, señor, hacerle unas preguntas, las que quieras, hombre. Por cierto, qué, Ese fue qué el buen personaje más. era Sí, aquí, era todo un personaje. Narrador voz? oral sí. perfecto, o sea, 10 Oye,
5: ¿y te pusiste nervioso y todo eso o no tanto? No, fíjate,
2: lo no. vi tan amigable... Sí, te ayudó. ...que me ayudó mucho. Entonces ya le pregunté en qué consistía, cuál era el, la clave de contar un buen cuento. Y, y luego me ayudó mucho que el, el asistente de cámara, que empezó a hacer ahí unas tomas, me dijo, ¿viste al señor que se durmió y que se quitó los zapatos?, Sí, 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 lo vi así. Te lo grabé Dije, bueno, eso debe funcionar para algo, ¿no? Y viste al niño que estaba brincando y Lo dije, sí, grabé Lo grabé Y yo me fui con esa idea Y llego al, al canal uno de esos días Y Valentín Alemán era el jefe de información Le dijo oye, ¿qué le vamos a hacer a eso que grabé? Dice, esperaba que me preguntaras Haz la nota Entonces la hice pero con la idea de que fuera una nota no como las que yo había escuchado, ¿no? En el Instituto Francés de América Latina se reunió, o sea, dije, no, algo debe tener, ¿no? Sí. Y entonces, dije, el, el hombre que usted ve en pantalla llegó aquí para contar puros cuentos. Y no es que le tomara el pelo a alguien, sino que eso se dedica, contar cuentos. Ah, y entraba él. Bueno, escuchó esa nota Rubén González Luengas, sí, claro, que ahora anda en la octava, claro, en ese sí. entonces era... Y en Estados
5: Unidos, ¿no? Que allá... en Estados Unidos, luego regresó,
2: ya se regresó y ahora entiendo que está en un espacio de la octava, era el director de hoy en la cultura y el conductor. Claro. Y entonces ves esa nota cuadro y dice, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Sí, <risa> el chavo que te lleva los guiones a maquillaje, pues manden lo más seguido. Y ahí fue un trance entre andar de asistente. Y ocasional reportero, hasta que seis meses después me dijo, ya, pásate de reportero. Formalmente. Formalmente.
5: Y digamos, ¿cuándo fue cuando empezaste a salir en la tele y que tenías ya tu sección y que estabas ahí, que tenías que prepararla y qué diario tienes que salir? Todas esas cosas. El responsable, el primero
2: fue Alberto Dalal uh -huh. porque sí. él llegó a encargarse Oye, qué de la dirección. Personajes, sí, ¿verdad? sí,
5: claro, todos, eh,
2: Rubén, todos ellos. Sí, él llegó a encargarse de la dirección de hoy en la cultura y de repente él él conducía cuando llegó ahí, pero dijo, no me gusta, o sea, esto me quita tiempo, no, no yo no soy para esto. Entonces, a ver, qué pasen los reporteros que hagan pruebas. Y pasé igual que todos y dijo, no, tú, tú, cuando tú? yo no venga, hazlo tú. Y ese fue el, el primer paso a hacer la conducción. Se va él, llega a Sari Bermúdez y vio lo que hacía y también se empezó a apoyar en mí. Luego hubo un espacio sordo y ciego, ¿eh? donde ya no me llamaron a mí, llamaron a muchos otros. Sí. Y, pero cada que ha sucedido eso En algún momento he regresado a hacer sección O a, a asomarme
5: al cuadro ¿no? Sí, claro. Hasta la fecha ¿no? Hasta la fecha Oye, este eh, Y cómo digamos, a ver Estas cosas que que, que que de repente no te preguntan mucho Porque tú difundes Información Pero, a ver Un, una, un cuate como tú Se la ha pasado, conoce de cabo a rabo esto ¿No? ¿Cómo anda la cultura en México? ¿Cómo la alcanzas a ver? Digamos, ¿ha habido momentos más luminosos o, o, o qué, qué, qué alcanzas a encontrar que tenga como sentido poder entender el
2: momento de ahora? Mira, lo que para mí siempre ha permeado, por lo menos en los 30 años que llevo, es que la idea general, en el imaginario general, está que la cultura no le dan importancia, sí. que no le dan buen presupuesto, sí. que pierde cada vez más espacios que a nadie le importa. Ese es el fantasma general. Y eso hace que se nublen algunas cosas buenas. Por ejemplo, que Calderón haya recibido la presidencia cuando le daban a Cultura 6 mil millones de pesos al año y él acabó dándole 16 mil. Es algo que se nubla porque a la Cultura nunca le da nada. Y mira cuánto le llegaron a dar. Sí, claro. Una cifra que todavía no se ha vuelto a... Recibir, ¿no? uh -huh. Les tiran 12, 14, 13. Pero de ahí no pasa. Pero a los 16 no ha vuelto a suceder, ¿no? Eh, y luego también que no tenemos claro qué es. Es de es esas cierto... palabras que, que todos ¿Sí? pensamos que lo entendemos y cuando te dicen que es cultura, dicen: no, cultura es todo, ¿no? Cultura es todo. Y, y no, es como si a ti te dicen quién es Javier, dicen que Javier es humano,
5: ¿no? Es no dime algo más, ¿no? Pues
2: dime algo que definas, ¿no? Sí. Como no lo tenemos claro, ¿Cómo pides más presupuesto? ¿Para qué? ¿Para qué y para qué sirve? No está claro, pues así nos va como nos va, ¿no? Y por lo mismo yo creo que tendría que reinventarse mucho lo que se hace como periodismo cultural para que de verdad tenga una función efectiva y alcancemos a abrirle los ojos a la gente y decirle cultura no solo es el arte y si no es el arte y el arte también es cultura, ¿para qué sirve lo que sí es y lo que no es? Y cómo debes buscarlo y para qué debes buscarlo y para qué te sirve. ¿no? Eso está por verse todavía. Claro. Entonces nos falta mucho pensar la cultura. Y tampoco le podemos echar toda la culpa al poder sí, y a los sí, medios. Sí, sí, o sea, es, es una claro. cuestión de convicción propia. Sí. Y a lo mejor tiene más que ver la academia que los gobiernos. ¿no? ¿En que en que ahí se maneja el saber.
5: Y el presupuesto. Y el presupuesto. ¿no? ¿No? Es Como hecho. dices, con Calderón 16.000...
2: Eso quién lo ha repetido. Nadie. Ahí surgieron muchas cosas. ¿no? ¿En qué
5: consiste el premio, Miguel?
2: Bueno, pues se da un, un diploma y se le menciona a todo mundo. Es decir, yo ya me siento premiado desde hace mucho, ¿no? Porque generó una reacción general de los colegas. Sí. Álvaro Cueva ha sido sí. exageradamente lo
5: leí, lo leí. generoso. Te entrevistó todo lo que estoy visto.
2: muy agradecido con sí. él porque se ha distinguido como un crítico de la televisión. Y ha diferenciado el trabajo que se hace y a partir de lo que... él le, le sabe, no es un improvisado, ¿no? Entonces estoy muy agradecido con él y con mucha gente más que me ha felicitado y que ha generado también entrevistas. Te lo agradezco a ti, así como a otros eh, compañeros del medio. Y la difusión para que se clarifique quién, quién soy, ¿no? O sea, mucha <risa> gente me decía, uy, usted lleva años,
5: como 10. <risa> Llevo 30. ¿Son 30. <risa> Miguel de la Cruz, muchas gracias. Te agradezco. En verdad, felicidades, ¿eh? Te agradezco mucho. Es el domingo, ¿verdad?
2: Es el próximo domingo a las 5 de la cinco de tarde. de la tarde. Y, eh, y lo hago público, a ti te agradezco mucho de lo que ha pasado en los últimos, ¿qué será?
5: Seis años. Seis años Por de ahí. la carrera, ¿no? Gracias, Miguel. Bueno, estamos desde Guadalajara, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
3: En El Referente Informativo le presentamos información relevante.
4: Arturo Saldiva reitera su compromiso por renovar la Suprema Corte de Justicia a 12 años de haber rendido protesta. Línea 12 del Metro es uno de los ejemplos de justicia reparativa, asegura Ernestina Godoy. COFEPRIS aprueba uso emergente de combinación de inyecciones contra la COVID-19. Detectan primer caso de la variante Omicron de COVID-19 en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las vacunas contra COVID-19 funcionan para la nueva variante. Arriban 750 elementos de la Guardia Nacional a Cancún. Alonso Ansira pide que se le retire la acusación por lavado de dinero. Grupo Armado detona tres coches bomba para liberar a nueve reos. Anuncian aumento del 22% al salario mínimo para 2022.
5: que le aventamos al Gonzan Roses, ¿cómo ve? este, Fíjese, eh, yo tengo una anécdota muy divertida si me permite de Gonzan Roses, no con ellos. Cuando se hizo aquella serie hace, ah, sí, ahora sí que en el siglo pasado, que se llamaba en su casa, que hacíamos en MBS, eh, íbamos a casa de los, de los candidatos a la presidencia para hablar con ellos, ¿no? Entonces, pues, pues ni hablar, uno sabe cuando uno cae bien y cuando uno cae mal Yo muy bien no le caía al, al PRI y al señor pues, este, Cedillo Pero bueno, pues fuimos ahí los tres y estábamos ahí en, en las entrevistas Y de repente pues, no me pelaba el candidato ¿no? Yo decía, pues déjeme preguntar, ¿no? pero no, no vaya Al final ya pues, preguntó y le dije, oiga y sus hijos, ¿qué, qué pasa con sus hijos? ¿Cómo son sus hijos? o escuchan música o no pues escuchan a este grupo que se llama Pistolas y Rosas y yo dije Pistolas y Rosas qué será llegué a pensar que hasta podía ser en una de esas ya sabe un grupo como de música caribeña no o algo así pero me parecía como muy rudo Pistolas y Rosas no y le dije pues sí no 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 lo ubicaba hasta que al final quedamos en que eran Gonzalo Rosas y, este, y no le gustaban a quien era candidato Luego presidente Ernesto Cedillo Bueno, oiga, pues aquí seguimos ¿Por qué Guns N Roses? Por cierto, Pistolas y Rosa, Porque en sentido estricto esa es la, la, la traducción Le cuento que eh, este Resulta que debido a que se, da, se dio a conocer el, Que forman parte del evento musical de Rock Río en 2022 ese, El Rock en Río es una cosa maravillosa ¿eh? Nunca he ido, pero me lo han contado que Es una cosa muy buena y fíjense quiénes van a estar. Va a estar eh, Iron Maiden, Coldplay, entre otros. Welcome to the jungle, bienvenidos a la jungla Guns and Roses. Bueno, escuchemos y vamos con más.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
5: de vuelta y vámonos eh, a ver, vámonos al Zócalo ¿Qué anda pasando en el Zócalo? Este es el asunto del día, el presidente contándonos, pues, espero que información precisa información que sea eh, comprobable vamos a ver A ver. ¿Con quién nos vamos primero? Nos vamos con Jessica Jessica Moguel, Jessica te saludo ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Hola Javier, así es. muy buenas
6: tardes pues Nosotros nos encontramos en la esquina de 20 de noviembre y es que pues con motivo de los primeros tres años del, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en este momento se está brindando un mensaje a toda la ciudadanía, algo que el presidente pues ya nombró la Asamblea Multitudinaria aquí en la Plaza de la Constitución, algo que recordemos que no había pasado por la pandemia de COVID-19 y que en estos momentos te puedo comentar que está repleto de simpatizantes. Javier, no cabe una, una sola persona más en la Plaza de la Constitución y los alrededores también está... Pues, los invitados especiales y el proyecto fue un festival musical en este momento hace unos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la promesa de que al terminar su sexenio pues ya íbamos a tener un servicio de salud excelente para todos los mexicanos y las mexicanas también alrededor de las cinco y cuarto el presidente Andrés Manuel comentó que las becas para estudiantes de escasos recursos pues, tienen una inversión de 75 mil millones de pesos anuales, lo que es algo eh, sin, precedentes, sin precedentes aquí en nuestro país. Sobre lo que está sucediendo aquí al pie de, de, de la cancha, Javier, te puedo comentar que la esquina de Isla y 20 de noviembre prácticamente se ha convertido en un paradero eh, todos los autobuses y camiones con los simpatizantes llegaron a esa esquina y se encuentran estacionados en este momento pues esperando a que, a que las personas terminen de escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador incluso hay un hubo un control hubo algunas personas que estaban controlando las entradas y las salidas de estos de estos autobuses hay vendimia se están vendiendo todos los artículos eh, con la imagen del presidente los guerreros las gorras los paraguas playeras incluso los libros que comúnmente Vemos que en cada uno de los mensajes que emite el jefe del Ejecutivo Federal, pues se venden en este lugar. También lo que se ha registrado es que el Fondo de Cultura Económica estuvo regalando ejemplares de la colección de 21 para el 21, una colección que se hizo para entregar a todos los mexicanos con motivo de los 500 años de la Fundación de México que nos Penosquitlán, son varios autores, Javier, que están este, regalándole a la gente, este es Carlos este es Amparo Dávila, Guillermo Prieto, por mencionarte a algunos de ellos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de platicar con varios de los simpatizantes que vienen aquí de la Ciudad de México, están en Xochimilco, y Zapaló, Gustavo Madero, del Estado de México viene de Texcoco, de Nezahualtoyas, también este, hemos visto gente de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, todos en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que recordemos que no había dado un mensaje abierto a la ciudadanía, y en el que pues comentó que no iba a haber ninguna restricción sanitaria, no se le está exigiendo a las personas a que porten el cubrebocas o que respeten la sana distancia. Por el momento es parte de lo que se ha comentado y lo que se está viviendo aquí en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, Javier.
5: Oye, tienes esta este siempre que es un tema, ¿no? El de que si hay este... Eh, acarreados, si no hay acarreados, eso pues, yo creo que es inevitable, no, no crees que le pongo tan mala cara porque el mundo entero funciona así, pero pero algo de eso, o algo de que si no vas te quito el salario o alguna cosa así que luego se hacían no, bien lo sabemos en otros tiempos
6: Así es Javier fíjate que a través de redes sociales como Whatsapp se están mandando mensajes donde se les pidió a varios trabajadores de alcaldías que vinieran al meeting, eh, pues prácticamente a dar el apoyo. El mensaje textual, se lo voy a leer, dice de la siguiente manera. Les comento que como resultado de la visita que nos hizo la alcaldesa, se hace el cambio al parecer respecto a un jardín, se les pide que hagan eh, el apoyo, les van a mandar un autobús en la explanada de la alcaldía para que integrantes puedan subir y llegar al Jardín del Arte con los acompañantes son mensajes que se están eh, emitiendo para los trabajadores de distintas eh, instituciones, que sí se les pide que vengan, pero también mencionarte Javier, que hay muchísima gente que viene aquí eh, apoyando a, a, al, al presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvimos la oportunidad también de platicar con una señora que se llama Virginia, que ella literalmente Javier hizo las tortas de huevo con frijoles, cargó con el banquito, los nietos, para venir a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador
5: te mando un gran saludo, Jessica, Este y estamos en comunicación, a lo mejor también en la noche ahí para que nos des un parte final. Gracias, Jessica.
6: Pendiente, Javier, buenas tardes.
5: Ándale, <ríe> buenas tardes. Gloria Piña, ¿dónde te encuentras exactamente tú y qué es lo que alcanzas a ver? ¿Cómo estás, Gloria?
7: Hola, Javier. muy buenas tardes. Justamente yo me encuentro sobre la Avenida Madero y la Plaza de la Constitución, donde como mencionaba mi compañera Jessica model ya no trae ningún alma, Javier. Hay mucha gente que aún está intentando entrar a la Plaza de la Constitución, otras que están intentando salir. De acuerdo con conteos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se estima que al menos 70.000 personas están el día de hoy en la Plaza de la Constitución. Pues escuchando el informe eh, de gobierno por los tres años del presidente Andrés Manuel López Obrador, que al parecer está por concluir. Como mencionaba mi compañera eh, Jessica Moves, lo que resaltó el presidente en ese informe, en este gran evento por los tres años de gobierno, es que el país se encuentra de pie a pesar de la pandemia y que pues, la crisis económica que se precipitó fue causada por el liberalismo y el socialismo, refiere que el país está ahora en unos niveles normales, está mejorando a pesar de esta pandemia y que y se busca enfocar, por supuesto, en las becas, en los programas sociales, en los medicamentos, en la salud y también en la educación. Lo que recibió el presidente Andrés Manuel Pesionador es que hay cuatro planes para mejorar el sector, el sector salud en el país. Entre ellos, eh, la mejora y el aumento de médicos, más medicamentos, buenas instalaciones para poder esta, para poder dar eh, seguridad eh, social y también una para los trabajadores de la salud. El presidente también recibió que eh, las Fuerzas Armadas se encargarán de la distribución de medicamentos para garantizar que estos lleguen a ser alejadas del país. Además, se reforzará el programa de educación a partir de eh, la, la educación presencial. Lo que podemos ver en este lugar, Javier, es que pues, cada vez la gente, y ahora ya se empieza a salir debido a que ya eh, terminó el informe de, del presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, pues, también no se nos hemos podido dar cuenta, es que desde la entrada del mareo hay algunas personas repartiendo, no, repartiendo aguas a los visitantes, también hay algunas car cartas, que se encargan eh, de recaudar firmas para eh, la revocación del mandato eh, en abril de 2022. Y eh, pues en este evento eh, la gente, porque está muy entusiasmada, está muy feliz. Ver, vienen desde diferentes estados del país, entre ellos Morelos, hemos podido hablar con gente de Morelos, viene de Zagualcóyo, del estado de Michoacán. Algunas eh, personas de la tercera edad que incluso vienen en sillas de ruedas muy contentas para poder eh, pues brindar su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador en estos tres años de gobierno, Javier. Esa es la información y la, la manera en que se vive eh, pues esta fiesta en el Zócalo de Capitallín.
5: Oye, Gloria, ¿el discurso continúa o ya terminó o cómo vamos en esa parte?
7: Al parecer, ahorita ya está por terminar. El presidente ya está dando los últimos para el siguiente. Y también se ve que la gente ya está buscando salir de esa plancha de hipócalos. Ya eh, pues se están moviendo para poder salir por las bajas internas. Algunas son 5 de mayo y también por la avenida
5: Madero. Esto, esto de cubrebocas, sana distancia, ni pensarlo, ¿verdad?
7: Pues. Justamente ahora que lo mencionas, eh, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en este evento fue a ser opcional el uso de cubrebocas, el gobierno capitalino recomendó que siguieran obviamente las recomendaciones de hacer la distancia y el uso de cubrebocas, y lo que vemos es que hay de todo. no Hay personas que tratan de mantener el uso del cubrebocas de hacer la distancia, pero básicamente es imposible pues, debido a la gran cantidad de gente que ya de hoy están presenciando este evento.
5: Bueno, te mando un gran saludo.
7: Gracias Javier,
5: somos pendientes. Órale, con cuidado, gracias. Este, escuchamos a Jessica, escuchamos a. A, este, a Gloria y ahora nos vamos directamente con Mayeli Mariscal. Querida Mayeli, ¿cómo estás? Muy bien Javier,
3: todavía acá en FIL 2021. Espérate, desde nosotros ya
5: nos vamos, pero tú te quedas. eh
3: Ustedes se van y yo me quedo, claro que sí, pero pues trayendo la información, por supuesto, que sucede acá en Guadalajara. El día de hoy se llevó a cabo esta manifestación en el centro de Guadalajara en donde la comunidad universitaria la Universidad de Guadalajara convocados por su rector Ricardo Villanueva eh, pues eh, le piden al Congreso del Estado que no reduzca el presupuesto a esta Casa de Estudios, eh, se decía que bueno por un rumor que, que tenía ahí desierto Ricardo Villanueva se iba a reducir en tres por, a 3% el presupuesto que iba a tener para el año 2022 la Universidad de Guadalajara es por eso que salieron el día de hoy a las calles, por cierto hace un momento comentabas esto de la sana distancia pues tampoco fue como muy sana distancia eh, aquí en Guadalajara y eh, pues bueno ya le respondieron también eh, hace unos minutos los legisladores locales de Movimiento Ciudadano quienes piden al rector no desviar también a los alumnos, no sacarlos de las aulas para eh, con engaños, pues salir a hacer este tipo de manifestaciones. Por ahí también eh, la guerra de cifras, porque bueno, si bien eh, desde el Gobierno del Estado mencionaban que tan solo habían sido 7 mil eh, personas convocadas en esta Plaza Liberación, ahí en pleno centro de Guadalajara, la Universidad de Guadalajara dice que fueron 20 mil los asistentes, así es que, pues bueno, esta pugna todavía va para largo. Eh, se espera que ya los eh, diputados locales terminen también de analizar este presupuesto para el año 2022 y se pueda eh, aprobar ya en papel eh, pues este incremento que ya ha venido diciendo enrique alfaro el gobernador de jalisco que tendría 14 eh, para el año 2022 en materia de infraestructura educativa
5: y la universidad bien gracias
3: pues la Universidad de Guadalajara sigue insistiendo que esto no es verdad eh, y pues en esta manifestación incluso amenazó, o bueno, adelantaba el rector que podría llevar a una consulta ciudadana para que ya quedara en la Constitución del Estado eh, pues cuando menos el porcentaje que se debe destinar a la universidad para evitar estos vaivenes de los gobernadores.
5: Híjole, es que sí, desde ayer lo platicamos, y yo, yo no alcanzo a ver con plena claridad el sentido que tiene la decisión tomada, ¿no? uno sabe que hay que entrarle a la infraestructura, ¿no? y de hospitales, etcétera, pero en este caso no, no, no me queda claro.
3: Claro, y bueno, también destacaban sobre todo el argumento de Enrique Alfaro que tenía que ver con la prioridad en materia de salud, y bueno, eh, se decía que, por ejemplo, en hospitales civiles fue muy reducido el presupuesto en comparación al que tuvo la Secretaría de Salud en el Estado, que tuvo 3.300 millones de pesos, mientras que hospitales civiles tan solo 138 millones de pesos, lo cual pues obviamente es un contraste importante en ese presupuesto orientado a salud que es la prioridad que ha venido diciendo Enrique Alfaro Ramírez una y otra vez es la prioridad para el Estado
5: vale. ¿Va a ganar el Atlas o no?
3: Pues sí, esperemos que gane la verdad yo también le voy a las chivas pero pues bueno, es un equipo tapatío y yo creo claro. que vale la pena ¿no? Este no, sería no. interesante ver cómo festejan los del Atlas
0: <risa>
5: bolas. Los
3: quiero amigos o del Atlas. Sea,
5: después de 50 años, 60 años sería bonito ver si, si, si saben cómo festejar, ¿no? Sí, había, no, no. había la, un la... meme
3: en redes sociales que decía, este pasos para festejar, sigan el Atlas.
5: Enseñarles para festejar. Sí, claro. No, yo creo que van a salir de la tumba todos los que nunca pudieron ver al Atlas quedar campeón. No, ya, bueno.
3: esperemos que sí, que sigan. Sí todavía, todavía
5: está lejos, pero evidentemente está cerca, ¿no? También pues, cuatro, más que cuatro chivas, partidos. Sí, sí no, no, no. No y eso de que las Chivas y el América van a intercambiar jugadores. Es de no. pena, de pena. Yo no pues entiendo. Sí. El, el, el cuate que dijo que nunca jugaría fuera del América, etcétera, etcétera, va a ser ahora el número 8, 10 o 25 de las Chivas. Me quiero morir. Bueno. Y
3: verlo con la playera de Chivas. Bueno, ya rato
5: qué va a decir, no va a meter un Pero gol bueno. y le va a dar un beso al escudo. Y ya, ya me purifiqué. Chinkles Chocolates Muéganos. Bueno. Coincido. <risa> Gracias. Pues Bien, muchas, gracias, ingreso, muchas gracias, A ver, vámonos contigo, Diana. ¿Dónde andas, Diana?
8: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues esta mañana el empresario Alonso Ansira compareció ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. ¿Pero qué pasó en esta audiencia, Javier? Pues el empresario solicitó que se retire la acusación en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el caso agronitrogenados. Porque de alguna manera esto obstaculiza eh, garantizar el pago del acuerdo reparatorio que firmó con Pemex, El dueño de Altos Hornos de México eh, compareció por videoconferencia ante el juez Artemio Zúñiga Mendoza. Dijo que fue acusado falsamente eh, de ese delito, conocido también como lavado de dinero, y que, pues, lamentablemente no se le permite entrar a un banco para poder constituir un, un fideicomiso. Su abogado, Mauricio Flores Castro, también eh, pidió al impartidor de justicia 60 días hábiles para revisar con Pemex cómo se va a garantizar el pago el juez accedió a esta petición, determinó que se tiene por realizado el primer pago de, del acuerdo reparatorio por un monto de 50 millones de dólares que se realizó desde el pasado 23 de noviembre y también le dio estos 60 días hábiles para que se revisen los alcances y la manera en que se va a cubrir esta la garantía en relación con, con el fideicomiso. Eh, Javier, también hablaron del tema de, del bloqueo de las cuentas. La defensa pidió que se desbloqueen las cuentas del empresario y el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues le respondió que esto se trata de un proceso meramente administrativo y que es ajeno al proceso penal, por lo que se debe realizar eh, por la vía correspondiente a la petición, Javier.
5: Bueno, oye, este al final, ¿cómo quedan las cosas? O sea, ¿este hombre se va a seguir el proceso? Me, me refiero, ¿no se decide todavía del todo? ¿Qué va a pasar? Porque nadie puede soslayar la relación entre... Pues este, los soy Anzira, ¿no? O sea que esa es la otra vertiente del tema, ¿no?
8: Sí, el, el proceso penal eh, contra él pues está de alguna manera suspendido. De hecho, la, la Fiscalía General de la República lo ha señalado que en caso de que él no pague, no cubra eh, el total de este acuerdo reparatorio como se comprometió, eh, pues se reactiva el proceso penal en su contra. Él eh, compareció eh, eh, vía videoconferencia, estaba como en una, lo que parece una, una sala de, de algún inmueble, eh, pues se mostró bastante despreocupado eh, con, con un saco, sin corbata hizo esa petición al, al juez eh, pero bueno, por lo pronto pues este proceso penal en su contra está suspendido y, y tiene que pagar.
5: No, pues tiene que pagar. Te mando un saludo, Diana Buenas tardes, Javier Gracias, Diana Martínez, con el tema Cira, no que está a todo lo que da Bueno, a ver, Gerardo Suárez, cuéntanos
9: muy buenas tardes, Javier. El representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, Cristian Morales, afirmó que en el contexto actual de la pandemia de COVID-19, se pueden realizar eventos políticos siempre y cuando se mantengan las medidas para prevenir los contagios. Esto, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es opcional usar cubrebocas en el evento que se realiza justo en estos momentos en el Zócalo Capitalino, por el tercer año de su gobierno. Cristian Morales fue cuestionado sobre esta situación y, pues, si bien no se expresó directamente sobre lo, lo que dijo el presidente, pues dijo que todos los eventos culturales y políticos deben seguir las medidas preventivas como son el uso del cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. Además, Javier, quiero comentarte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de un medicamento inyectable contra el COVID-19. Se trata de la combinación de los medicamentos PAMLANIBIMAB y etesevimab, los cuales ya se utilizan, por ejemplo, en Estados Unidos para atender a pacientes adultos y pediátricos de 12 años en adelante que tienen cuadros leves a moderados de COVID-19. Esta es la información, Javier.
5: Sale. Muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vámonos de aquí hasta el final, ahí nos vamos con Amado Azueta, que está en primerísima fila en el Zócalo. Cuéntanos, Amado, ¿qué es importante de lo que estás viendo?
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas eh, tardes. Pues es, lo más importante es que en Zócalo sí hay más de 100 mil personas. Finalmente, todas las calles aledañas están llenas y también la, plaza de, la plancha de la Plaza de la Constitución está totalmente llena. Y en cuanto al discurso que inició el presidente, lleva ya 40 minutos hablando y, bueno, pues ha dado datos interesantes. Por ejemplo, está reconociendo que eh, se, se va a extender la pensión eh, para, también para todas las edades, así para niños, niñas adultos mayores, pero también va a ser para todas las edades, otra cosa que ha, ha provocado que la gente le aplauda y, le, y la vitoree bastante es de que Va a continuar eh, la distribución de medicamentos con las Fuerzas Armadas a partir de enero. Esto hizo que la gente pues, soltara un gran aplauso, Otro que también eh, provocó que la gente pues, este, se, se manifestara a favor es que van a regresar los maestros eh, a clases presenciales ya a partir del próximo año. Y bueno, si sale todo bien, contarán con la vacuna patria, así lo dijo textualmente. No se va a comprar gasolina, por el contrario, ya se va a empezar a distribuir en México, en el mercado interno. Y bueno, también esto provocó que la gente lo saludara todo esto. Y bueno, re, se, se ha referido al proceso económico, dice que la economía va muy bien, va a repuntar. Reconoce que hay también inflación, pero es una inflación similar a la de Estados Unidos. Y bueno, respecto a la inseguridad, dice que el mal debe enfrentarse haciendo el bien. Y el ser humano no es malo por naturaleza, sino las circunstancias. Entonces, la gente está reaccionando así de una manera positiva a, esto de, a este discurso y solamente en algunos puntos, como te comento, es cuando se marca este aplausómetro, por llamarlo de cierta manera. Y bueno, pues habrá que ver también cómo está ya con más detenimiento, cómo estuvo el aplausómetro cuando presentó a todo el gabinete que lo está acompañando ahorita en el templete. Y bueno, hay que recordar que pues ahí ya se han mencionado algunas personas que podrían sucederlo, Javier. Así las cosas aquí en la Zócalo, Javier.
5: Gracias. ¿Eh, ¿Quién ganó entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Obrard?
1: pues eh, yo sentí que había más aplausos hacia Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum también hubo, pero ahí habría ahí como un, un este debate empate. entre quién tuvo más, adiós. un empate digámoslo así.
5: Gracias, Amado hasta la noche, a las 21 horas, adiós Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Hold
0: up, what was that?